0: Eu quero saudar a toda a igreja reunida nesse templo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. E dar um feliz ano novo para todos, porque ainda não nos vimos este ano. E também gostaria de convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no capítulo 19 do segundo livro dos reis. Vamos, segundo o livro dos reis, capítulo 19, versículo 10. Segundo o livro dos reis, capítulo, no, capítulo 19, versículo 10, onde está escrito assim: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e creis que tu te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozan, Harã e Rezefe. E os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Ramate e o rei de Arpade, o rei da cidade de Sepharvaim, de Rena e de Iva? Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu a casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo... Ó oh, Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Incline, Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, a Ezequias Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A, vil, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti a quem afrontaste e de quem blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos, contra o santo de Israel. Agora gostaria, no versículo 32, pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por, esta voltará, por este voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo, Davi. Amém. Nós estamos fazendo uma série de meditações, nesse início deste ano, a respeito do tema fé. E nós sabemos que fé é dom de Deus, mas também sabemos que sem fé não podemos agradar a Deus. Estamos diante de nós com um exemplo muito grande de fé e para isso nós pensamos e escolhemos um cidadão do Antigo Testamento, chamado Senaqueribe. Vamos ver primeiro quem é Senaqueribe. Senaqueribe significa o maligno, Senaqueribe significa o homem da perdição. No tempo em que ele viveu, no ano 701 a.C., você pensa Atila, no tempo dele, o Atila de Rum. Você pensa o Napoleão, no tempo de Napoleão. Pensa o Hitler no tempo de Hitler. Senaqueribe era rei da Síria. Senaqueribe era um homem forte. Senaqueribe era um homem que tinha estra... era um general que tinha estratégias de guerra que sempre davam certo. Senaqueribe era um rei tão poderoso na terra, na época dele, tão destruidor, que ele queria e ele desejava, ele tinha fome para possuir todas as nações da terra. Tudo tinha que estar debaixo do seu cajado. E agora ele já tinha tentado tomar Jerusalém, ele já tinha cercado as cidades de Judá. Quando nós olhamos para trás na história de Senaqueribe para tomar Jerusalém, nós vemos que no capítulo 18, a Bíblia nos diz que no ano 14 quarto do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Sírias, marchou contra as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então, isso para ele era muito fácil. Olha, você imagina que Ezequias estava no 14º ano de seu reinado, quando Senaqueribe vem lá da Assíria e toma as cidades fortificadas de Judá. Esse homem era muito forte. Ezequias, rei de Judá, entrou em pânico. Aí ele enviou mensageiros à Assíria. Alaquis, se humilhando pedindo que Ezequias não tomasse Jerusalém. E ele confessa, errei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres suportarei. Pensa que humilhação. Tudo o que me impuseres suportarei. Aí o rei da Síria, Senaqueribe, ficou à vontade, e ele então Pois a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Você vai me pagar caro para eu não invadir Jerusalém. Se você quiser, eu fico de fora, mas você vai ter que me dar o que eu quero. Que coisa horrível. Quando nós temos que pagar para alguém não entrar na nossa casa... Quando nós temos que compactuar com o mal para não sermos saqueados. E quantas vezes nós temos visto a igreja hoje compactuar com o mal para não perder os seus jovens. Tenho sabido de igrejas, não aqui no Brasil, que teve que passar filme pornô dentro da igreja numa sala para que seus jovens não fossem para a boate lá fora. Sabemos de igreja aqui no Rio de Janeiro, que faz sabadão de louvor, que não é louvor, só tem música. Aonde tudo acontece ali. E no outro dia, quem vai limpar, encontra tudo que é encontrado em qualquer boate lá fora, no chão. Isso é compactuar com o mal. É, dar, é pagar tributo ao diabo. Foi o que Ezequias aceitou fazer. A Bíblia diz, deu-lhe Ezequias toda a prata. Toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Ezequias pegou tudo o que tinha a Bíblia diz que foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro de que ele, rei de Judá, as cobrira e deu ao rei da Síria, tirou da casa dele, tirou do templo do Senhor, entregou para o inimigo, para o inimigo não entrar, se entregou, se humilhou quando eu leio esse trecho, eu vejo Deus olhando para Ezequias, quem sabe Deus diz assim para os anjos, olha lá o que Ezequias vai fazer, Ezequias, olha para mim, Ezequias, de quem é a casa? De quem é o templo? De quem é a cidade? Ezequias, de quem? Quem é teu Deus? Quem é o Deus dessa cidade, Ezequias? Abre os olhos, acorda, para onde tu estás olhando, Ezequias? Ezequias só conseguia olhar para Senaqueribe e para a festa que Senaqueribe estava acostumado a fazer. Ezequias só olhava para o mal. Ezequias estava com medo, mas sentiu uma responsabilidade muito grande pela cidade de Jerusalém. O rei Senaqueribe recebeu tudo o que tinha cobrado e deu uma saidinha vitoriosa. Mas um tempo depois ele disse, eu vou tomar. Ele já se curvou diante de mim. Aquilo não é rei. Eu vou entrar, porque agora vamos ver se ele ainda tem ouro e prata para me pagar. E é quando então... Ele envia uma carta para Ezequias, dizendo, vou entrar, vou entrar mesmo, você não tem Deus, eu sou mais poderoso do que todos os deuses. Mas dessa vez ele encontrou um homem novo, quando Ezequias recebeu a carta dele, Ezequias leu, a Bíblia diz: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e mandou Deus ler. E pediu a Deus que lesse. Você viu uma atitude diferente aqui? Ezequias aprendeu quem é dono da cidade. Ezequias, de uma hora para outra, compreendeu: eu sou o rei visível. Mas eu sou apenas mordomo. Essa cidade tem um dono. Nós todos temos donos. Deus é o Deus de Israel. Portanto, senhor, está aqui. Essa é a carta que Senaqueribe, rei da Síria, mandou. Te chamando para a briga. Porque tu és o dono daqui. E quando este homem... Isso é um momento dramático na vida de Ezequias porque ele estava no meio da turbulência, no meio de uma tempestade, ele estava no meio de uma grande confusão, porque agora ele não tinha como enfrentar Senaqueribe, ele não tinha mais prata nem ouro para dar, agora nessa situação, ele reconhece que Deus é Deus. Então agora, ele entrega a situação para Deus. Olha, eu gosto de uma frase de Jesus Cristo que ele fala para os seus discípulos. Onde está a vossa fé? Quando eles iam atravessando o mar para o outro lado, Jesus diz: passemos para o outro lado do mar. E no meio veio uma grande tempestade e os discípulos o foram acordar. E ele disse, onde está a vossa fé? Significa, se é que você tem fé, aonde é que ela está? Vocês devem ter deixado em casa. Mas a fé é para a hora da tempestade. Quando tudo está bem, não precisa de fé. Ainda agora eu ia descendo de casa e tinha um casal. Que vinha descendo junto comigo e nós fomos direto para a garagem. E eu disse para eles, vocês vão para a igreja. Ela disse, é, nós vamos aqui na igreja Santa Terezinha, perto do Rio Sul. Eu disse, também vou para a igreja, mas vou lá no recreio. E já orei pedindo a Deus que eu consiga chegar em casa, de, na volta, por causa dos blocos. Ela disse, hoje você não chega em casa. Eu digo, vou chegar sim. Estou saindo e vou voltar. Ainda vou sair de novo e vou voltar de novo. Que história é essa que eu não vou chegar em casa? Para quem tem casa aqui e tem casa lá em cima, se Deus não me levar para casa daqui, leva para de lá. Mas eu vou chegar em casa. Eu não tenho problema com casa, porque Deus sempre vai me levar para casa. Qual delas, eu não sei, mas tem duas. Não é? Você vai chegar em casa, meu irmão. Se é daqui de baixo ou lá de cima, eu não sei, mas as duas são ótimas. É? A lá de cima é melhor, mas a gente não quer ir. Tudo bem. Deus também sabe disso, que conhece o nosso coração. Por causa dos blocos, eu disse comigo, não tem bloco, eu entro no bloco. Só que meu bloco é o outro. Olha, a fé é para essa hora. A fé é para a hora da tempestade. Quinta-feira eu tinha que vir pregar na barra. O prefeito apareceu coitado, e fez aquele aviso todo, tanta boa vontade. Aquilo tudo foi para o prefeito aparecer. Que ninguém via o rosto do prefeito. E ele não é feio de se olhar. Mas o prefeito apareceu, preocupado com a população. Que momento agradável, né? Você vê o prefeito da cidade, preocupado com você, foi bom. Eu me senti importante de morar no Rio. Pessoal, meu filho ligou para mim, a senhora não vai. Eu digo, por quê? Então eu vou com a senhora, se não vem não. Eu vou, que Deus me dê um carro. E se ele me deu o carro, ele tem juízo. Eu fui. Olha, eu nunca cheguei tão rápido na barra. Porque os medrosos não vieram. E na volta eu cheguei em casa, pela primeira vez antes de 10 horas da noite, saindo da barra. Porque... A fé é para a hora da tempestade. Veio uma chuvinha só para lavar meu carro. A fé é para a hora da tempestade. Você viu que na primeira tempestade, Ezequias caiu. Mas agora veio uma tempestade maior, porque Ezequias, na primeira ameaça de Senaqueribe, ele disse assim tudo o que me impuseram e suportarei, e por quê? Porque ele tinha dinheiro, ele tinha prata, ele tinha ouro, ele contou com tudo isso, mas agora ele não tem é nada, a fé é nessa hora, é quando você já não tem mais para onde pedir, você não tem mais para onde olhar, você não tem mais, tem, tem mais nada, aí você olha para cima e diz, Senhor, Agora você clama porque sabe que Ele é a sua segurança. Deus não aceita repartir a sua glória. Quando você só olha para Ele, você não tem mais nenhum recurso. Ele diz agora, o olhar está todo em mim. Agora Ele responde porque Ele é o único que está sendo chamado naquela hora. Quantas vezes você clama por Deus, mas você ainda tem fé num dinheirinho que está lá? Você ainda tem fé num médico que vai responder? Você não sabe que nessa hora Deus está esperando que a sua fé esteja só nele. Agora ele vai responder. tá bom? Então, Senaqueribe, agora da segunda vez, não tem mais ouro nem na casa de Deus, quanto mais na casa dele. Aí ele diz, Senhor... Está aqui a carta do rei da Síria. Tu estás entronizado acima dos querubins. Senaqueribe não está. Ezequias aprendeu. Ó oh, Senhor Deus de Israel. O Deus de Israel não é Senaqueribe. Senaqueribe não é Deus de lugar nenhum. Tu estás entronizado acima dos querubins. Reconheceu a superioridade, a supremacia de Deus. Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Ele reconhece aqui a soberania absoluta de Deus sobre todos os reinos da terra. Agora Deus é o rei dos reis. Tu fizeste os céus e a terra. Pronto. Ele entrega a proclamação da sua fé nesse Deus. E ele diz, inclina agora, Senhor, o teu ouvido e ouve. Porque eu estou dizendo só para ti. Abre os olhos e vê todas as palavras que Senaqueribe falou. Ele enviou para afrontar o Deus vivo. Pronto. Saiba que alguém que faz alguma coisa contra você, faz contra Deus. Alguma pessoa que fizer mal ao seu filho, afronta diretamente você, não é? lembra quando Jesus Cristo disse o que fizerdes ao menor dos meus, é a mim que fazes? não é? quando Paulo ia para Damasco que houve o um momento em que ele caiu do cavalo e Jesus Cristo disse para ele, Saulo, Saulo porque tu me persegues ele disse, quem estou, Senhor? Em outras palavras, não estou perseguindo a ninguém, Jesus Cristo disse, eu sou Jesus. A quem tu persegues. Paulo não entendia que perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo diretamente ao Senhor Jesus. Então, qualquer pessoa que faça contra você, meu irmão, está fazendo diretamente ao seu pai. Qualquer pessoa que atinja um filho seu, atinge a você. Nós estamos num momento terrível da história da humanidade, em que sangue de mártires cristãos está sendo derramado com profusão. Semana passada, levantou-se uma perseguição fortíssima na Índia. Os cristãos estão correndo para, monta para as montanhas, matando, estão queimando as igrejas, e os cristãos São Tomé, porque os cristãos da Índia são chamados cristãos São Tomé, porque dizem que o ministério de Tomé, ele foi para a Índia. Sangue de filhos de Deus está sendo derramado, esse é o momento do quinto selo, é o momento do martírio. Nós precisamos saber que nós estamos aqui para orar, não para que Deus livre os cristãos lá, mas que Deus fortaleça o coração deles. Para eles não se desistirem de testemunhar Jesus até esse momento da morte deles. Agora, Sennacherib reconhece o poder desse Deus e ele diz, Verdade, Senhor, a verdade que os reis da Síria assolaram todas as suas terras. Todas as nações e suas terras. Eles têm o hábito de fazer isso. Eles também têm poder. Porém, tu és Deus. Ele entrega a situação da nação nas mãos de Deus. Ele diz, tu és o dono, tu és o pai, tu és o senhor, tu és o proprietário. Levanta-te, eu passo a autoridade totalmente para ti. E nós vemos o que é que Deus vai fazer agora. Ora, para uma pessoa, no momento desse, entregar toda a situação nas mãos de Deus, e sentar para esperar, ele só pode ter certeza absoluta de que Deus ouve essa oração, e de que Deus vai livrá-lo. Porque o pescoço dele era o primeiro que estava a prêmio, ele era o rei. Ele seria o primeiro preso e levantado como troféu por Senaqueribe. Leu a carta, entregou e foi sentar. Por quê? Porque agora tudo está nas mãos de Deus. A Bíblia diz que fé é certeza do que você espera. O que é que você está esperando? Você tem certeza? Enquanto você não tiver certeza, a sua fé não é a fé que agrada a Deus. É a convicção do que você não vê. Eu estou absolutamente convicta que eu tenho uma casa no céu. Não sei se vai dar para ficar dentro dela com tanta coisa para ver. É a certeza do que você espera você tem certeza disso que você está esperando ou você está esperando alguma coisa e você tem certeza que vai acontecer você ainda não viu nada, Senaqueribe não tinha visto nada, mas ele tinha certeza, tanto teve que ele foi sentar, porque se não tivesse ele já tinha fugido dali para outro lugar porque assim Senaqueribe não o encontraria olha você quer que eu lhe diga? Deus se agrada dessa fé. Só essa fé agrada a Deus. Vamos ver alguma coisa. Quando você chega na Europa, na maioria dos países da Europa, você tem que comprar as coisas, você precisa de euro, porque euro é a moeda com que você compra as coisas na Europa. No Reino Unido, você adquire as coisas com a libra esterlina, Nos Estados Unidos, com dólar. No Brasil, com real. Quanto mais você tem real no Brasil, mais rico você é. Mais você compra coisa. Porque você tem o real. O real é a moeda do Brasil. Mas qual é a moeda do reino de Deus? A moeda do reino de Deus é fé. Quanto mais fé você tem, mais você adquire riquezas do reino. A moeda para adquirir as coisas no reino é a fé, meu irmão. Quanto mais fé, mais cheio de poder você se torna. Porque você se torna rico de fé. Isso aconteceu com Ezequias. Você vê que ele cresceu. Eu estou fazendo essas duas visões para você ver que você pode estar na fase, primeira fase de Ezequias, entregando tudo para se ver livre do mal, mas ele cresceu. Quantas vezes precisamos ficar sem nada para olharmos para Deus? Foi depois que o rei Ezequias ficou sem ouro e sem prata, que ele pôde entender que o dono da casa é Deus. E Deus, agora que recebe a cidade, ele simplesmente diz, Senaqueribe não entrará nesta cidade. O grande Senaqueribe, o grande homem de poder, não lançará nela nenhuma flecha. Pensa o que é isso. Não virá perante a cidade com escudo. Não vai, a cidade não vai vê-lo e eles já estavam em volta, eles já tinham cercado, mas Deus disse, ele não vai vir, ele não vai levantar um escudo, a cidade nem vai olhar para a cara deles. Por quê? Pelo caminho por onde vier, ele vai voltar. Mas, nesta cidade não entrará. Por quê? Porque eu defenderei esta cidade. Por amor de mim e do meu servo Davi. Por quê? Porque eu sou o Deus da cidade. Não vou ficar envergonhado. Isso foi uma palavra que Deus mandou para ele. Ele ficou esperando. Está lá Ezequias, dentro de, Judá, dentro de Jerusalém, na cidade. E aí, no outro dia, ele olhou por cima do muro. Isso é por minha conta, não está escrito na Bíblia. É. Olhou assim... Oh, o que é isso? Tinha assim, sabe, um tapete de cadáver. Era o exército de Senaqueribe. A Bíblia diz que Deus mandou um anjinho, um anjinho da morte. Vai lá, faz uma obra. É o teu ministério, vai lá hoje. Faz o um negócio ali. A Bíblia diz que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos anjos, 185 mil, você gostou? 185 mil, é aquela massa bruta de cadáver, tudo vestidinho, tudo morto, e quando, mas olhe bem, olhe que Deus faz as coisas da forma engraçada, ele não matou todos, porque ele queria que uns corressem de medo, para contar a história. Então a Bíblia diz que ele matou 185 mil, e quando se levantaram os restantes pela manhã, diz é que todos estes eram cadáveres. Quer dizer, os que estavam vivos não tinham de correr, a pisando em cima de cadáver, caindo e tropeçando em cadáver, correndo de volta. A Bíblia diz que retirou-se e pôs Sennacherib, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive, capital da Síria. Bem, nós vemos aqui a fé de um homem salvando a sua nação. A fé de um homem salvando sua nação. Há muitos e muitos anos, nossa nação está Mambembe. Esta é a palavra, mambembe. Nossa nação está mancando, nossa nação está doente do coração. Porque nós temos levantado como proteção, o povo grita, o povo aplaude, um ídolo que ainda do mais é uma madroeira, dizendo que é padroeira. E nós sabemos que tudo que toma o lugar de Deus é ídolo. E nós não temos tido um filho de Deus no poder. Temos orado e pedido a Deus um filho de Deus que possa clamar pelo nome de Deus e fazer o que Ezequias fez lá em cima. Então a nossa nação está sofrendo as dores do afastamento. O dia que nós tivermos um filho de Deus lá em cima a coisa vai ser diferente, mas no Brasil tem uma igreja, e nós precisamos entregar, a direção da nossa nação, nas mãos do verdadeiro dono, mas isso tem que ser feito em fé, para você fazer as coisas com Deus, você tem que ter fé, quantas vezes, nós esquecemos, que se a oração de um homem, Salva a sua nação. Quantas vezes isso está escrito na Bíblia? Quantas vezes você tem tido problema na sua casa? Porque você não se levanta entregando a autoridade, o domínio, a direção da sua casa ao dono da sua casa. Deus está interessado que o seu lar seja um lar de prosperidade, Deus está interessado que sua família seja uma família de paz, Deus está interessado que você seja honrado, meu irmão, que você seja respeitado, que você se alegre na sua casa, Deus está interessado, minha irmã, que você seja uma mãe feliz, uma esposa companheira de primeira qualidade na sua casa, Deus está interessado no bem da sua família. Mas você tem esquecido de passar para as mãos de Deus a autoridade. Você tem colocado a autoridade do dinheiro na frente. Quando você lembrar todos os dias de manhã de anunciar que Deus é o dono da sua casa, o dono dos seus filhos, o dono do seu marido, da sua esposa, Deus toma frente e desbarata toda a quadrilha que está em volta. Isso não significa que você não vai ter lutas, porque as lutas são necessárias exatamente para fortalecer os músculos da nossa fé. É de luta em luta que nós vamos nos tornando cada vez mais resistentes às dificuldades que hão de vir, porque nós ainda estamos aqui na terra. Quantas vezes nós pensamos, por que eu tenho que sofrer? Você tem que sofrer, porque você está na terra depois do pecado original. Lembra de Eva? Quando Eva... Quando Deus criou Eva. É tão bonito, não é? Porque Deus faz Eva. Eva é a única mulher zero quilômetro que a gente conhece. Eva nasceu pronta. E o que é melhor, com um marido prontinho para ela, feito por Deus... Ela não teve que paquerar, ela não teve que se preocupar, ela não teve que fazer chapinha, ela não teve que jogar charme, treinar umas enroladas, ela não teve que fazer nada disso, estava lá um homem pronto para ela, feito por Deus, não é bom, minha irmã? É bom demais. Além de mais, quando Deus pega a Eva pronta, ele acorda, um, Adão um olha para ela e se mostra apaixonado, ah, pedaço de mim, chamar-se a varoa, porque do varão foi tirado. E Adão dá a ela o nome de Eva, significa mãe de todas, de todos os seres humanos. Pensa o que é isso, para quem acabou de aparecer. Mãe de todos os seres humanos, aquela garota quando viu aquilo, uh, mas que maravilha. Aí vem Deus, como se fosse pouco, e ainda diz: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra dominada. A Eva disse: Dominai. A Eva disse: Estou com a bola toda. <risos> Mãe de todos os seres humanos, vou encher a terra. Eva não tinha mágoa. Eva não tinha amargura. Eva não tinha é, essa questão de memórias do passado. Ela não tinha nenhuma memória. Eva nunca sofreu, era uma tábula rasa, uma bênção. Depois de um tempo, vem o primeiro filho, tem uma coisa melhor do que um filho? É? Não tem. Tanto não tem que Deus quis logo uma porção. Vem o primeiro filho, guri maravilhoso, botando tudo em desordem na casa como é normal. Depois nasce outro, Abel. É vinha feliz da vida. A vida dela cheia, prosperando, feliz, tudo bem. Vem o pecado. E quando vem o pecado, a consequência é braba. Vem a maldição. Eva vai chorar o assassinato do filho Abel e o desaparecimento do filho Caim. O mais velho assassino caçula e os dois desaparecem. Acabou. Acabou. E agora ela vai conhecer dor, ela vai conhecer vazio, ela vai conhecer saudade, ela vai conhecer todas as dores que a gente tem quando ama. E você diz assim... Porque agora? Por causa do pecado. O pecado abre as portas para todas as dores. Nós somos seres humanos que nascemos depois do pecado. Por isso nós estamos sujeitos a todas as dores. Mas eu tenho uma notícia boa para você. É que Jesus Cristo lá na cruz já enterrou o pecado. Ele fez o enterro do seu pecado para toda a eternidade você será como Eva antes do pecado, não vai ter dor, não vai ter lágrima, só vai ter alegria, é assim que nós estamos, mas enquanto estamos aqui, nós precisamos olhar para esse momento, e olhar com fé, porque a fé é certeza, para você ter certeza do que você espera, é necessário também que você Cresça no conhecimento daquele que diz. Porque a fé não é algo abstrato, é algo muito concreto, apesar de ser um dom espiritual. Quando ninguém ligou para minha casa ontem para saber se eu vinha hoje pregar, por quê? Porque eu tinha dito que ia chegar aqui. A moça foi muito séria comigo, ela disse: 10 e 15 começa o culto, não tem problema. Eu estou, ela está acostumada que quando a gente marca na agenda, eu chego aqui, nunca falhou, graças a Deus nem há de falhar, então quando você crê, você crê no caráter da pessoa que disse, você crê na palavra, porque a palavra vem de uma pessoa que é digna, se eu tivesse o hábito de prometer e na última hora não aparecer, ela ia ligar para lá ontem, ia ligar hoje de manhã, está saindo. Então quando você crê, você crê no caráter de quem prometeu. Ora, quem diz, quem dá promessa para nós é Deus, e Deus não falha na sua promessa, Deus. É Deus fiel ao que Ele diz. Ele não é fiel ao que eu digo, mas Ele é fiel ao que Ele diz. E quando eu creio em Deus, eu creio porque Ele cumpre a sua promessa. Os, Deus tirou todo o Israel, toda a nação do Egito. Mas daqueles que saíram, só dois entraram na terra prometida para ficar. Os outros caíram no deserto porque porque não creram que Deus seria capaz de cumprir a sua promessa, porque de uma hora para outra os gigantes eram muito grandes, os problemas eram muito grandes, a destruição era tremenda, eles não tinham força, mas foi Deus que disse, a tua descendência Abraão darei essa terra. Dois homens, Josué e Caleb, Caleb quando olhou para os gigantes, os outros olhavam e diziam, é grande demais, vai nos matar. Caleb olhava e dizia assim, Ei, testão bom, na hora certa vou acertar uma pedra. O testão é tão grande que não dá para errar. Ele só viu que ele ia poder destruir os gigantes, porque quem tinha prometido era Deus. Não era na força dele, era no poder de Deus. Deus quer que tenhamos esta fé. Deus quer que possamos olhar para ele e saber que ele está disposto a mostrar para nós o seu amor, o seu cuidado, o seu zelo por nós. Mas é preciso que nós possamos abrir o nosso coração inteiro para ele, isso se chama fé. A Bíblia diz que Deus atende esta fé. Lá no capítulo 16 de Atos, quando você vê Paulo e Silas, os dois, eu nem posso imaginar como aqueles dois rapazes estavam. Ontem eu estava assistindo um documentário sobre o que está acontecendo, ao qaeda o que faz com os prisioneiros do Iêmen. E eles presos pelos pés, numa masmorra horrível, num calor, na sujeira, num maltrato, eu imaginei como é que estavam Paulo e Silas naquele cárcere. E como é que uma pessoa canta? É bom cantar quando tudo vai bem. É bom cantar quando nós estamos alegres. É bom cantar quando todas as situações são favoráveis, mas fora da pátria, sem família, sem ninguém, no meio do ódio, espancados, eu imagino que as costas deles estavam, tinham sangrado do tanto apanhar as marcas dos vergalhões ali, enquanto um cantava, o outro orava no meio da noite, fazendo vigília, orando e cantando, e o corpo doendo, e o coração fervendo, eles não estavam orando e cantando louvores a um Deus distante, o culto deles era ali diante do altar, que se levantou no coração deles, e Deus resolveu mostrar para eles, eles faziam a festa e Deus bateu palma, mandou um terremotozinho, que abriu os grilhões de todos os presos, assim, todos podiam levantar a mão. Como é esse poder? É você conseguir olhar no meio da dor e dizer, mas o Senhor é meu Deus. Como Jó, que olhou no câncer e disse, mas eu sei que o meu Redentor vive... O teu não, o meu. Fácil dizer isso quando tudo está bem. Fácil dizer isso quando não tem problemas. Mas a fé é para a hora da tempestade. Na hora da tempestade os discípulos até acharam que Deus ia morrer afogado. Porque eles foram perguntar para Jesus, não te importas que pereçamos? Por quê? Porque não conheciam quem estava com ele. Talvez nós precisamos, para aumentar a nossa fé, nós precisamos aumentar o nosso conhecimento de quem é Deus. A Bíblia diz que ele se torna um galardoador daqueles que o buscam. Se você quer galardão, comece a buscar a Deus no meio da tempestade. Abra o seu coração e diga para ele, eu, não, eu tenho dificuldade para aceitar até que o Senhor me ouve, eu tenho dificuldade, porque meus pensamentos são ruins, meus desejos são ruins, eu duvido de tudo, mas, dá-me fé, porque a fé é um dom espiritual, ajuda-me a crer diretamente em Ti, ajuda-me Senhor, com Teu poder a vencer essa barreira, que me separa, de ter essa fé gloriosa que tu queres que eu tenha, batalhe pela fé, com o pouco que você tem, batalhe para crescer em fé, porque quanto mais fé você adquire, mais rico no reino você se torna, quando você estiver buscando, esse conhecimento de Deus, pela fé, nunca esqueça, que a fé é um tom, a fé é dom de Deus. Quando você vê 1 Coríntios 12, quando Paulo fala dos dons espirituais, entre os dons espirituais, ele põe o dom da fé. E quando nós pensamos que a base é a fé, e nós vamos crescendo sobre eles. Por exemplo, lá no Salmo 118, no versículo 24 o rei Davi escreve assim, este é o dia que o Senhor nos fez, regozijemos-nos e alegremos-nos nele, ora, se foi Deus que fez o dia, Deus não faz nada errado, e Deus botou você aqui para ver esse dia que ele fez, você se alegrou hoje de manhã quando levantou, né? só de saber que o seu nome não está na lista do obituário. Já é para você dar gargalhada. O seu nome não está na lista. Ninguém chamou o carro mortuário para carregar o que sobrou. Então já é para você se alegrar. Quanto você tem no Tesouro do Reino? Qual é a sua situação financeira no Tesouro do Reino? Porque a depender do reino onde você está... Você procura se enriquecer. A ah, procura tem gente aí passando aperto. Porque procurou ficar rico no tesouro do reino daqui. É? Meu marido trabalhava na Petrobras e o apelido da Petrobras naquela época era a viúva rica. Todo mundo queria trabalhar na Petrobras. Porque é um salário bom, um emprego seguro, era a viúva rica. Né? A viúva rica. Então, o tesouro deste mundo, o dinheiro, as pessoas brigam por ele. Todos nós sabemos que não vamos levar. Mas todos nós queremos, eu também. Todos nós, e nós precisamos de dinheiro para sobreviver, para comprar as coisas, para adquirir as coisas aqui. Mas e no reino? Você nunca sabe... Nunca sabe até que dia você vai viver aqui. Agora, como é que está a sua prosperidade? Como está a sua prosperidade? Quanto você tem? Fé é um, não é uma atitude abstrata, eu já lhe disse. A fé é uma moeda corrente. Ela determina as nossas escolhas. Para onde é que você está olhando? A fé leva você a escolher o que você vai fazer você escolhe pelo que você crê, é a sua fé que lhe leva, que lhe impulsiona a tomar decisões, porque você crê numa coisa, quando você está em dúvida, é porque a sua fé não está existindo ali, é preciso que você saiba exatamente, o que é que Deus quer, que você vai fazer, o que o seu coração lhe leve, porque você tem que ter a visão, a visão vem pelo que você crê, uma vez um homem, eu já contei a história aqui, estava pescando e ele estava sentado na beira do cais. Ele tinha do lado dele uma cestinha, tinha uma caixinha com isca e tinha uma régua de 15 centímetros. E cada peixe que ele pescava, ele media. Se o peixe fosse maior que a régua dele, ele devolvia para o mar. Pescava outro, se fosse igual ou menor, ele guardava na cesta. E tinha um homem olhando aquilo e disse, mas como é que pode? Esse homem devolve peixes maiores para o mar e fica só com os menores. E o homem foi lá e perguntou para ele, por que, que o senhor faz isso? Ele disse, é que a minha frigideira só tem 15 centímetros de diâmetro. A frigideira dele... É? A frigideira dele tinha limitado as aquisições dele. A sua fé é a sua frigideira. A sua frigideira tem que ser tão grande, tão grande que caiba o mar todo. Quando Jesus Cristo chamou os discípulos, ele chamou pescadores, porque pescador, ele tem uma visão assim, ele olha aquele mar imenso, ele não está vendo nenhum peixe, ele diz, mas tem. O pescador acredita que tem peixe, ele não vê nenhum, mas ele tem certeza do que ele espera, e ele tem convicção do que ele não vê. O pescador tem um princípio de fé. Ah, pescador mente, não sei, pescador sonha. Se fosse só pescador que mentisse, Brasília era o lugar que tem mais pescador. É. Era o lugar dos pescadores. Mas no mundo estamos pecadores, né? Então, se você pode olhar para o futuro e ver a sua casa uma casa dirigida aonde é glorificado o nome de Deus, comece a caminhar nessa direção. Comece a proclamar essa verdade. Comece a dizer que é assim. Porque pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado. E se você vê que Deus quer isso para você, comece a proclamar essa verdade que está no coração de Deus. Deus diz, filhos, são herança do Senhor. Ah é? Então meu filho é a herança do Senhor. Então vai ser. Vai ser porque eu vou orar e isso vai acontecer porque Deus disse que é. Ah, mas se a herança do Senhor, eu posso deixar ele do jeito que está, que Deus não se engana. Deus entregou na sua mão uma herança. A herança, você pode fazer o que Senaqueribe fez. Entrega na mão de Senaqueribe tudinho. Não foi isso que, que Senaqueribe fez primeiro? Ele pegou o ouro e a prata toda e entregou para se ver livre? Então, tem muitos pais que estão compactuando com o inferno para poder se ver em paz com o filho. Quantos pais estão com medo dos filhos? Quantos pais estão deixando que os seus filhos façam da sua casa um motel? Uma senhora me disse essa semana, irmã, o meu filho me apareceu com uma nova namorada. Ela é uma moça boa mas ela tem 15 anos, ela é 15 anos mais velha do que ele. Eu disse para ela, minha filha, por que você está me dizendo isso? Ah irmã, eu deixei, eu disse, alguma vez você proibiu? Porque se meu filho me aparece em casa com uma namorada mais velha do que ele, 15 anos, já dizer, qual é o problema que você tem comigo? Você não está vendo, você não está enxergando que quando esse moço tiver 40 anos, ela tem 55. Será que precisa muito para a gente ver, não poder olhar para o futuro? Ela disse, o que é que eu faço? Eu digo, pergunte a Jesus. Qual é a resposta que Jesus vai dar para ela? Sem mim, nada poderes fazer. Eu, se fosse você, não tinha vindo nem aqui. Eu estava lá, ó, água do lado, Bíblia na mão, joelho no chão, clamando e mandando embora, todo emissário do inferno que veio para acabar com o seu lar, mas você tem feito tudo o que seu filho quer, desde que ele é pequeno, será que é para isso que Deus botou a herança no seu ventre? Para que ele faça o que ele quer, e você vai fazer o que? Você se torna empregado do seu filho? É seu filho que manda? E você faz o que? A responsabilidade é sua. Você está entregando os tesouro, o tesouro da casa de Deus e dos cofres do rei para Senaqueribe. Você tem que chegar diante de Deus, está aqui Senhor, o que está proposto para a herança que colocaste no meu ventre. Abre os olhos Senhor, abre os ouvidos e fica de vigília clamando a Deus, para ver se isso não vai acabar. Também sou mãe meu Senhor. E não sou mãe de santo, não. Ele é chamado santo. Rapaz bom, graças a Deus, eu não posso querer melhor do que o meu filho. Mas já deu muito trabalho, não teve problema de drogas, nada disso. Mas esses joelhos sabem. Até hoje ele conta, dá testemunho. Ele não sabe a quanto custou. Né? Ele não sabe a quanto custou, mas agora... Ele tem filhos, começa a enxergar, dá trabalho. Você sabe que por causa de nós, Deus teve que varar o seu próprio filho lá na cruz. Olha o que filho pode fazer. Então, às vezes, você está entregando os tesouros nas mãos de Senaqueribe por falta de fé naquele que já lhe prometeu. Deus prometeu e Deus quer cumprir, porque Deus é sempre fiel à sua palavra. Mas às vezes, para Deus cumprir uma promessa, tem que levar mais 40 anos no deserto e levantar uma geração. Para Deus colocar, cumprir a promessa dele a Abraão, teve que deixar no deserto todo o povo que tinha saído de Israel, todo o povo que tinha saído do Egito. Mas ele cumpriu, mas a infidelidade do povo atrapalhou. Deus tirou todos do Egito como prometeu, Deus levou Israel para a terra prometida, mas dos que saíram do Egito, só dois entraram na terra prometida, por quê? Porque não creram que Deus estava interessado no bem deles, não creram que Deus estava lembrado da sua promessa, não creram que Deus é Deus, por isso precisamos crescer o conhecimento que nós temos de Deus, por isso precisamos crer, que Deus está interessado em nós, a Bíblia diz que é pela fé, que nós somos salvos, pela fé, que nós somos salvos, é pela fé, é pela fé no Filho de Deus. Ora, você não viu o Filho de Deus, você não foi lá na cruz, você não conheceu pessoalmente Jesus, nada disso, mas pela fé você se rende ao que o Espírito Santo está botando no seu coração. E pela fé você vai mais longe. E pela fé, como Jesus, como Deus disse para Abraão, tudo o que vês será teu nós olhamos para a Bíblia e nós vemos os homens que escolheram olhar certo. Porque tudo depende para onde você está olhando. Se você está olhando para o lado errado, ou se você está olhando para onde você quer chegar. Ora, se você está querendo chegar lá, por que fica olhando de lá? Tempestade, muitas vezes, ela desvia o seu rumo. Mas, às vezes, a tempestade é só uma sombra. Eu gosto muito do Salmo 23, uma das coisas que o Rei Davi diz: Ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Sombra. Sombra não serve para nada mesmo. A sombra de um fuzil não mata ninguém. O um fuzil, sim. A sombra de uma serpente não pica ninguém. A serpente pica. A sombra da morte não mata ninguém. A morte, sim a sombra não, então muitas vezes você anda e você está temendo, mas é só a sombra da morte não é a morte então você treme você recua, você divide você muda a sua direção por causa de uma sombra de uma ameaça olha a ameaça que Senaqueribe mandou, agora você está acabado Senaqueribe, voltei Agora eu entro e tomo tudo, porque você não tem mais nem ouro, nem prata. Agora é fácil, vamos lá. Ele só foi na fonte certa. Meu irmão, que coisa maravilhosa que Ezequias aprendeu. Que coisa maravilhosa que Ezequias sofreu, pagou um preço, porque não conhecia o Deus de Israel. Mas agora, sem ouro e sem prata, ele conheceu. E na hora da ameaça, ele foi lá. Ele foi lá. E cadê quem foi que saiu correndo? Senaqueribe. Senaqueribe. Sena Senaqueribe. Quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, eles só tinham uma direção para seguir. Não dava para ir para a direita nem esquerda. Eles iam para frente. De rumo aonde Deus tinha mandado para eles irem. Atrás dele veio o, o exército de Faraó. Se você olhar para o povo de Israel, punhado imenso de escravos, sujos, mal cheirosos, pobres, queimados de sol, sem Nenhuma riqueza, a não ser que eles pegaram dos, dos egípcios e Deus caminhou. Mas o exército de faraó era poderoso, rico, carruagens maravilhosas, cavalos, os mais lindos de todo o planeta Terra, atravessando naquela velocidade o mar vermelho, todos eles viraram fish food, comida de peixe. Viraram comida de peixe, no meio do mar, aonde passou aquele povo que tinha uma promessa. Não importa a aparência do poder que vem contra ti, o que importa é a promessa que você tem de um Deus que nunca vai faltar. Você tem uma promessa. E a promessa é de Deus se você olhar e varar no meio dessa tempestade e dizer, mas eu sei que meu Redentor vive, mas eu sei que Deus é meu Pai, mas eu tenho certeza absoluta que eu não estou sozinho. Amém. Então você pode rir dos seus inimigos, porque você tem um Deus em quem você crê. Eu sei em quem eu tenho crido, não adianta a tempestade que vier, não adianta a maior ameaça, todos os senaqueribes com seu histórico de vitória. Venci fulano, venci cicrano, venci beltrano, tudo bem, porque você nunca se meteu com meu Deus. A hora que você se meter com meu Deus, só vai depender agora do que eu vou fazer na terra terra, agora você vai se ver por quê? porque agora eu sei que o dono da minha vida é Jesus Cristo, ele me comprou, ele pagou o preço, ele é meu dono é meu proprietário, não se meta comigo pronto eu fiz isso uma vez lá na favela depois eu fiquei umas duas semanas tremendo toda e chorando à toa de nervoso. Mas na hora eu falei certo. Na hora eu professei a minha fé. Na hora eu fiz... O inimigo fica parado olhando para mim e dizer: Vai! Não disse nem em nome de Jesus. E ele foi. Nunca mais voltou, nem vai voltar. Porque morto não levanta. Mas quero dizer uma coisa para vocês. Eu não sei que ponto... Você está, às vezes você está no mas. Você vê Caleb, depois de 40 anos, ele grita para Josué, Josué, agora dá-me este monte. Agora nós, às vezes estamos assim como aqueles espias que foram. É... A terra que passamos a espiar é boa, mas... A terra que passamos a espiar tem cidades, mas... Em hebraico, esse mais cancela tudo o que foi dito antes. Às vezes você está assim... É, eu sei que Deus me ama, mas eu sei que esse é o trabalho dos meus sonhos, mas, eu sei que Deus está interessado na minha família, mas, eu sei que Deus, é o Deus que sara, é Jeová Rafa, mas, em quem é que você está crendo? Enquanto você tiver, mas, você não está crendo no Deus que você deve crer. O caráter de Deus é firme. A personalidade de Deus é que Deus não muda, Ele se move. Você tem que se segurar na palavra que foi dita por alguém que nunca falha. Nós precisamos crescer no nosso conhecimento de quem é Deus. Deus nunca vai falhar. Deus nunca vai dever. Deus sempre vai responder à altura. Basta que você aprenda que Ele é o Senhor. Que Ele é o Deus que prometeu. Ele é o autor do bem. Ele está interessado em você. Você foi comprado. E pago com o preço do sangue do seu próprio filho. Ele não quer perder você. Não tem mais, não tem menos. Faça. Saia da primeira fase de Ezequias. Passe para a segunda e ande com liberdade. Eu tenho dono. A minha casa tem dono. Senhor, olha o que estão fazendo com a tua herança. E esta fé de você poder falar com seu pai do céu, de frente, com alegria e com certeza, é a fé que agrada a Deus, é a fé que se chama tesouro do reino, com ela você vai conseguir os tesouros, os tesouros infindáveis das bênçãos de Deus sobre a sua vida, mande embora todo o Senaqueribe sem brigar com o Apenas procurando quem é seu dono, quem é seu guarda. Qualquer hora do dia e da noite. Porque a Bíblia diz que aquele que lhe guarda, nem pisca. Os olhos dele estão sempre sobre você. Ele não fecha os olhos, ele não vira de costas. Ele está interessado em você. Amém? Amém. Que Deus lhe abençoe, nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.